0: Всем привет, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки и различных исторических проектов. И сегодня будет, я бы сказал, такая образцово-показательная программа. Мы продемонстрируем, а, ну... Очень большую часть того спектра новостей, которые могут произойти в науке. Первая часть будет посвящена радостному событию. Для многих это радостное событие. У другой части населения это событие вызвало вопросы. И вот сегодня мы будем обсуждать факт открытия нового исторического факультета в Российском государственном гуманитарном университете. Факультет открылся, естественно, в начале учебного года, но мы решили об этом поговорить чуть попозже, когда будет понятно уже какие-то первые результаты работы, и понятно, очевидно, что, да, что в 20 -й год необычный год, и в необычных условиях работал факультет, но мы уже сейчас можем об этом говорить. И более того, что мне кажется важным, а, вот этот сам факт открытия нового исторического факультета даст нам сегодня возможность обсудить многие очень важные и очень серьезные проблемы истории исторического образования в стране. У нас сейчас на связи декан исторического факультета РГГУ Елена Владимировна Барышева. Добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Да, я, собственно, упомянул о проблемах, которые могут возникать в связи с этим. Честно скажу, я видел очень много победных реляций в соцсетях и вообще в информационном поле, когда открылся ваш факультет, и когда только появилась информация о том, что он откроется, когда объявили набор. Но было и много вопросов. И причем там сейчас я не буду разбирать всякие бюрократические, академические да, вопросы, но я точно знаю, как человек, который занимается популяризацией исторической науки, что у многих наших сограждан возникает такой вопрос. Ну, кто такие историки, да? Это или есть два варианта, или какие-то архивные крысы, которые там что-то копаются, занимаются чем-то непонятным и не могут в итоге ответить ни на один из тех вопросов, которые интересуют людей действительно по части своего прошлого. Или это такие номенклатурщики, которые постоянно переписывают угоду в истории, в, в угоду современной власти. Соответственно, вопрос, зачем еще один исторический факультет нам? Ведь у нас их там больше 30, по-моему, сейчас в стране. Кого вы собираетесь готовить и как вы можете ответить на этот вопрос? Uh -huh.
1: Ну, вообще, конечно, тема это очень интересная. И вопрос, который вы ставите, он обсуждался на, в нашем историческом сообществе, научном сообществе, неоднократно. Но дело в том, что я бы вот тут с вами не совсем согласилась бы. Мне кажется, что вот, э, определение историка как архивной крысы или как человек, который постоянно переписывает историю, это уже э, все-таки в далеком прошлом. Быстрее, так сказать, это относится к годам 90-м прошлого века. А вот сегодня в современном обществе мы встречаемся с большим количеством обращений к, этому нашему, э, к нашей истории, да, к нашему историческому прошлому, начиная с компьютерных игр и заканчивая псевдоисторическими сериалами. И вот этот интерес в обществе, он постоянно, мне кажется, увеличивается, нарастает. И свидетельством тому, постоянный ежегодный прирост числа абитуриентов, которые поступают на направление истории, мы это видим по своим направлениям, которые реализуются у нас в университете. Поэтому мне кажется, что э, здесь мы можем говорить немножко о другом, о другом о восприятии современном обществе истории. Потому что, ну и в школе, наверное, это учат, и вот как раз масс-медиа нам дает другую как бы, картину истории. Это больше какие-то легенды, сказки, там, может быть, какие-нибудь романтические истории. А для нас все-таки история – это серьезная наука, которой мы занимаемся, и мы пытаемся, так сказать, дать представление об этой науке нашим студентам. Если говорить о нашем факультете и вообще об исторических факультетах, то, несмотря на то, что их достаточно много, но, тем не менее, если вы заметили, тенденция идет, к, наоборот, к их сокращению. Да? Мы там слышим постоянно, что то тут, то там факультеты исторически объединяются с другими направлениями, что какие-то факультеты закрываются. Поэтому, конечно, для нас очень важно было именно вот такое позиционирования историка в рамках исторического именно факультета. И наше, может быть, отличие, может быть, могу сказать, так сказать да, из гордости некое достоинство в том, что мы готовим вот историков-профессионалов на таком сочетании фундаментальных, базовых знаний и дисциплин – и на дисциплинах, которые ориентированы на инновационные сферы применения их интеллектуального багажа. То есть для нас важно подготовить не просто кабинетного ученого, да, но такого многофункционального эксперта, который будет востребован в современном обществе, который сможет реагировать на различные социокультурные, там, политические, какие-то экономические вызовы современного мира и оформлять вот эти результаты своей аналитической исследовательской деятельности в области истории. Причем оформлять это не только в научных терминах, да, в научной среде доступных, а вот в терминологии, которая доступна для понимания широкой общественности.
0: Для
1: этого важно очень все-таки научиться работать с большим корпусом информации, надо уметь ее структурировать, надо уметь анализировать источники, причем анализировать их с разных сторон – и в итоге делать какие-то выводы на основе этого анализа. Вот э, дисциплины, которые мы предлагаем, они же как раз сами о себе говорят. Это историческая публицистика, которой наши студенты учатся, это научное редактирование исторических текстов, то есть то, к чему они должны прийти, это интернет-проектирование исторических да, таких вот проблем. Мы их учим речевым коммуникациям, мы работаем с ними в лаборатории исторического исследования. То есть мы даем им такие практические навыки. Ну и, конечно же, представление о современных тенденциях исторической науки получают они. Это и глобальная история, и локальная история. И очень модная и популярная сейчас история повседневности – и современные историографические практики, как отечественные, так и зарубежные. То есть вот это мы стараемся дать нашему студенту, и поэтому мы рассчитываем, что они будут востребованы, наши выпускники. Причем востребованность их будет не только вот в таких традиционных сферах, как это было и раньше, там, ну, преподавательской деятельности, высшей школе или в средней школе или, допустим, там в академических каких-то научных институтах, архивы, музеи, библиотеки, но и в органах государственного управления на различных уровнях или в журналистике, или в экспертно-аналитических центрах. То есть вот э, тот набор э, знаний, он должен помочь им э, ориентироваться в как бы, приложение своих знаний, усилий, навыков в уже в последующем, выпуск, будучи, так сказать, выпускниками, они смогут себе найти работу в разных сферах.
0: Отлично. А теперь сейчас попытаюсь проектировать это немножко, спроецировать точнее на свою картину мира, как я это вижу, как человек, который ну, много лет занимается популяризацией истории. У нас есть отдельный совершенно островок, где живут э, историки. Они занимаются э, очень э, современной академической наукой, которая ушла далеко вперед и дает большое количество ответов на разные совершенно вопросы. И получила за последние там пару-тройку, ну вот за последние десятилетия огромное количество новой информации. А есть отдельно живущее общество, которое не подозревает о существовании этой исторической науки, но, естественно, внутри общества бурлят вопросы, бурлит интерес, и оно пытается, это общество, каким-то образом найти ответы на эти вопросы. И естественным образом там возникают внутри люди, которые думают, что они сейчас займутся историей, но они очень хорошо доходчиво рассказывают о каких-то своих мыслях дилетантских, я имею в виду всякую задорновщину, поменковщину, и так далее и тому подобное. И общество естественным образом начинает питаться как бы, этой псевдоинформацией. И вот сейчас наконец-то на вашем факультете возникает вот этот мостик да, между академической наукой, которая ушла далеко вперед, которая благодаря новым методам, новым подходам много чего может рассказать людям. И обществом, и, соответственно, эти люди, которые будут специалистами и в коммуникациях, то есть доносить правильно могут эту информацию и интересно, и в то же время оставаться а, как бы грамотными историками, учеными и а, с правильным академическим подходом. Правильно я вас понимаю?
1: Да, совершенно верно. И вот вы правильно это подметили, вот эта необходимость э, такой всесторонней коммуникации историка и общества, она вот сейчас очень э, актуальна. И особенно она актуальна, как мне кажется, в связи с тем, что у нас вот такое стремительно расширяющееся интернет-пространство, оно постоянно наполняется каким-то вот историческим контентом, причем не всегда хорошего качества, да, разного качества, скажем так. И в связи с этим, конечно, возникает необходимость, вот, чтобы были такие эксперты-аналитики, историки, да, которые могли бы а, не просто давать какую-то а, информацию в, а, в интернете или там в других средствах массовой информации, да, а, а отслеживать вот этот вот а, исторический контент, который там находится в интернет среде, да, вот этой, а, и, а, ну, как бы корректировать его, там, да, направлять как это, э, в такое, ну, скажем так, научное русло, ну, научно, можно сказать, так популярное. То есть вот такой у нас есть запрос да, на историческую информацию, есть много популярных сюжетов, которые связаны с прошлым, но подчас как бы дать оценку этому э, прошлому, эксперт, но некому в интернете, да, поэтому появляются вот такие вот, скажем, фейковые какие-то страницы, ну и здесь, наверное, историки должны себя показать, да, создать, может быть, какие-то научно-исторические ресурсы в интернете, может быть, проявить себя как-то в социальных медиа, в блогосфере и так далее, ну, что касается Фоненко и других, так сказать, желающих так сказать, поиграть в историю, ну, тут, как бы, может быть, это и на их совести, и на, на, на совести, как бы, наших историков, которые либо отстранились демонстративно от этого ненаучного подхода, либо сделали вид, что это, в общем, как бы не совсем научно поэтому они заниматься этим не будут наверное этим надо заниматься наверняка нужно разъяснять читающие публики да, в чем ошибка тех или иных вот этих вот блогеров или так сказать, авторов таких исследований
0: не хотелось бы превращать это интервью в панагерическое интервью, но я хочу сказать, что мне очень нравится то, что ваши цели и задачи полностью совпадают с целями и задачами нашего журнала «Прошлое». Потому что мы как раз тоже стремимся наполнить интернет, а информационное поле вообще большим количеством качественной, правильной, исторической, научной информации. И даже сделали специальный конкурс «Битва из тваков», который сейчас в разгаре, вот на прошлой неделе закончился прием заявок. Я надеюсь, что ваши студенты там тоже поучаствуют.
1: Да, да, мы привлекали наших студентов. Я тоже надеюсь, что они приняли в этом участие. Но это как бы инициатива студентов. Мы как бы не на заставляем их делать это. Так и работу. надо, конечно, мы тоже да. за это выступаем. Угу. Чтобы это Хорошо. Было отлично.
0: Угу. Да, давайте теперь а, поговорим о том, собственно, как вы будете учить. У меня в первую очередь, я думаю, что не только у меня возникает такой вопрос. Первый. РГГУ это же, ну, давний известный бренд, да, по части гуманитарного образования вообще, исторического в том числе. Все знают про историко-архивный институт, который как раз юбилей в эти дни отмечает. А, как как связана между собой история РГГУ а, и его образование исторического, и нового факультета.
1: Ну Вы совершенно правильно заметили, что традиция нашего исторического образования, она как раз идет от Историко-Архивного института. И повторюсь следом за вами, что вот в этом году Историко-Архивный отмечает юбилей свой, да, 90-летие. А вот в 90-е годы 20 века появилось еще несколько очень успешных исторических направлений, которые реализовывались уже в РГГУ. Но все они реализовывались на разных факультетах. И вот такого-то внутреннего взаимодействия не хватало, это все время ощущалось. И нужно сказать, что попытки создать вот такое единое пространство, создать исторический факультет, они делались неоднократно. Но что-то все время мешало, то одно, то другое. И в итоге, вот только в 2020 году, в апреле 2020 года, ученый совет поддержал вот это решение создания исторического факультета Историко-Архивного института, и вот с сентября мы начали работать. Ну, надо сказать, что мы-то, в общем, все работаем по-прежнему в Историко-Архивном институте. Это все так же Историко-Архивный институт. Тут проблема возникла несколько в ином Дело в том, что согласно вот решению Министерства образования историка архивоведения которое существовало в рамках Историко-архивного института Оно прекратило свое существование Оно стало называться архивоведение и документоведение Вот такое направление выявилось А история, оно как отдельно существует это первое. Поэтому архивоведческий стандарт, он предусматривает меньше исторических дисциплин, хотя наши коллеги, они стремились э, сохранить вот ту историческую школу. Надо дать им должное, им во многом это удалось. А мы попытались объединиться для того, чтобы создать вот такое э, и научное, и образовательное единое пространство. Это не значит, что мы закрыли как бы все профили и учим только одному. У нас по-прежнему э, очень разнообразные направления э, подготовки. И я считаю, что это важно, потому что студент имеет право выбрать какую-то какую свою траекторию, да, по которой он будет получать образование. А э, единение, единение наше оно происходит на так сказать, никаких, никаких общих теоретических подходах, хоть общих, так сказать, современных взглядов на то, как это должно быть. Ну, то вот есть, получается, я... вы собрали
0: под одной крышей все а, центры, факультеты, кафедры, которые занимались историей в РГГУ, и теперь у них есть какое-то общее, ну, а, не то что руководство даже, а именно взаимосвязь такая очень плотная, тесно.
1: Ну, да, именно так. То есть речь идет не об организационном объединении, а именно об объединении ну, скажем так, единомышленников.
0: Так, хорошо. А это а, достигается, понимаете, да, что очень часто, когда происходит объединение, а, оно же сокращение. В данном случае это а, оптимизация или все-таки скорее расширение и, в, а, такая, как это сказать, сочетание сил?
1: Никакого сокращения, сразу скажу, у нас не было. Конечно, мы... Мечтаем о расширении, мы надеемся на это, на то, что так сказать, мы будем усилить. Мы планируем открытие нескольких образовательных программ, новых в магистратуре в частности. Вот у нас в этом году будет первый набор на магистрскую программу, которая носит название «Российская государственность» проблемы модернизации э, и реформ. При этом мы продолжаем набор на э, магистрскую программу по исторической экспертизе. В ближайшем будущем мы планируем все-таки сделать, э, ну, это немножечко сложная такая задача, с которой мы пока еще не работали, но тем не менее мы Задумались над этим, мы думаем создать магистрскую программу по Digital History. Пока как бы, вот ничего конкретного по этому поводу сказать, не то, что не могу, но не хотела бы говорить, да? но тем не менее вот такой план а, у нас есть по расширению а, исторических а, программ исторического образования. Хотя нужно сказать, что у нас на факультете уже достаточно большое число студентов, у нас больше 500 человек в этом году, вот уже с учетом набора достаточно большого. Так что надеюсь, что и дальше будем развиваться вот так вот и вшире вглубь, что
0: называется. Хорошо. Новый факультет по логике должен сразу э, впитывать в себя все самые новые современные методики образования и инструменты образования. Особенно, я думаю, это очень кратерно проявилось там, в 2020 году. Расскажите, чем образование вот именно технически и методологически отличается на вашем факультете от других э, исторических факультетов?
1: Ну, в первую очередь, конечно, то, о чем я уже сказала, потому что а мало других так сказать, исторических факультетов, на которых преподаются те дисциплины, которые мы вводим в так сказать, нашу программу, связанные именно с практическим применением. Потому что ну, вы знаете прекрасно, что в основном на чем строится образовательный процесс. Это изучение всех этапов исторического развития в истории России, всеобщей истории. Это курсы по так сказать, теории истории, исторической науки. Но вот таких практикоприменимых курсов практически не существует. Есть специальные дисциплины, которые углубленно изучают то или иное так сказать, направление в истории, но нет вот таких курсов, которые бы давали навыки практической работы. Вот это в первую очередь. Что касается технологий новых компьютерных, то тут мы тоже, как бы, я думаю, не отстаем от современного уровня, потому что часть дисциплин у нас, преподаются с использованием компьютерных баз, компьютерных сказать, технологий. Это и дисциплины, связанные с историческими базами данных, данных которые, так сказать, вот у нас применяются в истории, студенты с ними знакомятся. Это. И вот упоминавшийся мной уже курс по интернет-проектированию. Вот здесь мы как бы... Движемся вот в направлении Digital History Может быть не такими быстрыми шагами Как нам хотелось бы, но тем не менее Продвигаемся Хорошо, а
0: есть ли какое-то стремление Вписать ваших студентов в такой Научный и научно-популярный Контент общемировой Я имею в виду какие-то курсы на английском языке Или какие-то курсы Которые помогают им Готовить презентации свои Для широкой публики иностранной И так далее
1: да, ну, конечно, вы знаете, ну, во-первых, можно сказать о том, что у нас э, есть э, на некоторых, так сказать, направлениях, на большинстве направлений э, изучение двух языков иностранных, это первое, это способствует их увлечению, так сказать чтению иностранной литературы. Во-вторых, у нас есть дисциплины, которые читаются именно на английском языке, дисциплины, связанные с зарубежными историографическими какими-то работами, да, теоретическими работами, то есть они на занятиях изучают современную литературу, на иностранных языках. На, ну, в основном, конечно, это английский, потому что, к сожалению, у нас э, приходят студенты англоязычные, э, в школе изучали они в основном английский язык, э, французский и немецкий мало кто изучает. Поэтому у нас в основном идет э, ан, ан, англоязычный такой вот курс, который э, дает представление о том, какие новые э, подходы существуют в Современной, э, лите, э, современной исторической науки. Это первый как, такой аспект, который мы даем нашим студентам. Второе, то, что м, они в обязательном порядке, когда готовят свои выпускные коллекционные работы, то, что раньше мы называли дипломами, а теперь загадочным словом ВКС, а, там э, в обязательном порядке от них требуется знание основных... Э, 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 иностранной литературы по избранной ими теме, то есть знания э, иностранной литературы. И э, плюс еще у нас э, идет вот такой контакт с э, зарубежными э, исследователями, которых мы приглашаем на встречи со студентами. Вот в частности... В феврале у нас запланировано заседание Клуба молодых историков, которое у нас функционирует уже с 2014 года. И на него приглашен немецкий исследователь, который занимается проблемами гражданской войны в России. И вот он будет общаться со студентами. Правда, к сожалению, в Зуме. А, поскольку, поскольку ситуация в этом году нам не позволяет такого... Ну да, это примета времени, 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 что называется. Да, да. Но вот да. это, тем не менее, мы продолжаем работать. В следующем году, опять-таки... Секунду. Елена позволить... Владимировна,
0: Елена Владимировна, я уверен, что это не последнее наше общение, потому что, как я уже сказал, мне кажется, что мы движемся в одном направлении. Я очень надеюсь на сотрудничество с вашим факультетом. А, спасибо вам большое. У нас в гостях была Елена Владимировна Барышева, декан исторического факультета РГГУ. Это программа «Прошлое», После новостей вернемся.